0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Vous écoutez aujourd'hui Semé d'Embûches, le podcast qui va à la rencontre des entrepreneurs qui forment le tissu économique suisse. Je m'appelle Romain Freiner et je suis l'hôte de ce podcast. Dans Semer d'Embûches, nous recevons une fois par mois un entrepreneur avec lequel nous parlons d'entrepreneuriat, de parcours, de motivation, d'inspiration, de quotidien, d'obstacles, de réussite, d'échecs, de vision du monde du travail et de son futur. Tout ça avec des invités toujours plus inspirants. Place à l'épisode. Bonne écoute. Bonjour Monsieur Bouche. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation sur le podcast. On est là aujourd'hui pour parler de votre entreprise et de votre parcours en tant qu'entrepreneur. Dans un premier temps, je vais vous laisser déjà vous présenter de manière
1: générale. Oui. Donc, je m'appelle Baptiste Bouche. Je suis cofondateur de la société Aika. Aika est une société qui, euh, de programmation en robotique industrielle. Euh, L'idée est vraiment de pouvoir faciliter la programmation de robots qui est actuellement compliqué en industrie. Euh, la société est issue dans... C'est une spin-off de l'EPFL, issue d'un laboratoire de recherche qui s'appelle le LASA, euh, laboratoire en, de recherche en robotique collaborative. Et l'idée est vraiment de pouvoir euh, sortir les technologies qui ont été développées en robotique collaborative pour les amener vers l'industrie. Euh, J'aurai l'occasion un petit peu de discuter un petit peu plus euh, ces éléments en détail. Oui. Euh, voilà. D'accord,
0: parfait donc euh, pour mettre du contexte à l'épisode si vous nous expliquez un peu plus en détail avec des termes simples qu'est-ce que vous faites chez Aika concrètement
1: donc chez Aika on, on prend des, des robots industriels collaboratifs ou non euh, et on développe les, les logiciels pour les contrôler euh, et pour pouvoir faciliter l'intégration de, de ces robots euh, contrôler un robot c'est en fait euh, pouvoir lui dire quoi faire à quel moment. Et en industrie, assez souvent, on se rend compte que euh, les, les tâches robotiques sont relativement simples, euh, puisqu'en fait, on, on sait que le robot doit amener une pièce à tel endroit, par exemple, euh, la prendre, la poser, et puis refaire ça 2000, 3000 fois euh, tous les jours de l'année. Euh, maintenant, il y a des nouvelles tâches qui sont un peu plus complexes, qui demandent un peu plus de flexibilité. Euh, par exemple, pour un de nos clients, euh, on doit faire de l'insertion de boîtes de vitesse et les boîtes de vitesse c'est des roues crantées quand on commence à, à déplacer le robot pour faire cette insertion tout tourne, tout change, c'est très dynamique euh, et si on reproduit le même mouvement mille fois ben on n'obtient jamais le même résultat et donc là les compétences traditionnelles en robotique ne fonctionnent plus et il faut euh, développer des solutions un peu plus intelligentes certaines basées avec de, sur de l'apprentissage machine euh, donc euh, buzzword artificial intelligence mais, mais en fait c'est voilà euh, ou alors du contrôle un peu euh, contrôle dit en force par exemple et c'est ça qu'on développe chez, chez IK. donc c'est toutes ces solutions pour euh, intégrer l'apprentissage machine euh, le contrôle en force, le contrôle dynamique euh, pour résoudre ces, euh, ce type d'application et on peut le faire soit directement pour nos clients, soit leur proposer les outils pour qu'ils développent eux-mêmes euh, ces solutions
0: — D'accord. Super. C'est très clair. Donc euh, pour moi, c'est parfait. On a, les, on a de bonnes bases pour maintenant se pencher plus sur votre parcours. Mm -hmm. Est-ce que vous pourriez nous expliquer euh, le, votre parcours,
1: vos écoles, qu'est-ce que vous avez fait pour en arriver là où vous êtes aujourd'hui ?— Oui. Tout à fait. Euh, donc je suis Français. J'ai fait un, mon lycée en France, mes études en France. Euh, et j'ai intégré à la suite de mon lycée une école d'ingénieurs en informatique qui s'appelle l'EISTI enfin qui s'appelait puisque maintenant le, le nouveau nom c'est CY Tech euh, qui est vraiment donc euh, l'ingénierie en informatique et programmation pure euh, en revanche je m'intéressais beaucoup à la robotique euh, qui n'est pas du tout euh, étudiée euh, dans, dans mon école non, pas du tout, ça n'était pas du tout partie des, euh, du programme euh, mais ça m'intéressait moi-même de, de, de pouvoir faire ça euh, j'ai fait un, un stage euh, à la Direction Générale de l'Armement euh, en France, à Bourges, où, dans, le, dans le service robotique euh, de la DGA où j'ai eu l'occasion de découvrir de nombreuses technologies robotiques, les, les outils de programmation de robots. Euh, et par la suite, j'ai donc fait un master en deux ans euh, un master européen, donc, un programme, ce qu'on appelle un programme Erasmus, mmh. donc l'idée c'est de, de visiter plusieurs universités qui font un programme commun, euh, et là c'était l'Erasmus EMARO qui donc, est sur de la robotique véritablement, programmation robotique, euh, développement de technologies robotiques, euh, et j'ai fait donc ce, ce parcours-là en, en Pologne, euh, Polytechnique Varsovie, et à Centrale Nantes. Et par la suite, après, j'ai décidé de continuer dans la recherche en robotique, en particulier en ce qu'on appelle robotique collaborative. J'ai donc rejoint un laboratoire de recherche qui s'appelle INRI Flowers, donc à à Bordeaux, qui vraiment cherchait toutes les technologies de... de collaboration entre, entre l'homme euh, et la machine. Pas seulement pour de la robotique industrielle, il y avait d'autres sujets de recherche, mais, mais mon, mon thème était vraiment dans la robotique industrielle. Euh, et donc j'ai fait une thèse chez eux pendant trois ans, avant de, de partir en, en Suisse, euh, dans le laboratoire de Haute-Billard, le LASA, euh, où, où que j'ai rejoint pour faire un post-doctorat, qui est, qui est en général, quand on fait une thèse, c'est le, le parcours suivant, c'est de faire un post-doctorat, surtout si on veut faire dans l'académique, euh, pour continuer ses recherches en robotique collaborative. D'accord. Euh, et il s'est avéré, donc, pendant ce post-doctorat, qu'il euh, y avait la volonté euh, commune entre euh, au et moi-même de, de développer une société, plutôt, euh, pour permettre de, 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 bah, ouais, de, de sortir ces, ces recherches, de... de concrétiser en ouais, ou quelque exactement. sorte et de pour les industrialiser aussi euh, et les transmettre à l'industrie et donc c'est ainsi qu'est né Aïka euh, à ce moment là d'accord super, quel type d'élève est-ce que vous étiez plutôt euh, bon assidu euh, j'ai jamais eu de problème effectivement de ce point de vue là euh, je faisais en revanche beaucoup d'activités extrascolaires euh, j'ai fait pas mal du théâtre de la musique euh, je continue d'ailleurs même à faire du théâtre, encore. D'accord. Encore en Suisse aujourd'hui Oui, encore en Suisse aujourd'hui. J'ai repris cette année. Ok. Euh, donc voilà, j'ai toujours aimé un peu ben, les études, oui, mais aussi les activités extrascolaires.
0: Ok. Je suis très content de vous avoir aujourd'hui parce que justement, ça va permettre de, de comparer le système scolaire, si je peux dire ouais. ça comme ça, par rapport au Suisse. Qu'est-ce que vous en avez pensé du système scolaire en France
1: euh, Ça dépend. C'est... Disons que quand on veut intégrer des grandes écoles, euh, type école d'ingénieurs comme polytechnique, euh, et qu'on vient de, de ce qu'on appelle la, la province, euh, pour, si on était parisiens on dirait les provinciaux, euh, ça commence à devenir un peu difficile. Euh, et, et ça c'est un petit peu dommage parce que je crois qu'il y a vraiment un, un clivage entre les, 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 les lycées parisiens et puis, et puis le reste. Mmh. Euh, et, et pouvoir intégrer justement ces, ces, ces grandes écoles qui nous permettent d'avoir un parcours euh, dans les meilleures universités et puis après dans les meilleures sociétés euh, c'est pas toujours facile euh, donc il y a une sorte de non-équité euh, un peu je dirais et je pense, j'ai l'impression en tout cas que c'est beaucoup moins le cas euh, en Suisse bon c'est aussi un, un plus petit pays donc ça, je pense que ça aide aussi ça permet un peu plus d'uniformiser. Euh, mais, mais c'est un, ouais, un petit peu le, 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 ressenti, le ressenti que j'ai.
0: D'accord. Bon, en Suisse, euh, je pense qu'il y a aussi ce problème, mais, mais ça dépend en fait des cantons. En oui, Suisse, c'est compliqué vraiment. parce que par canton, le système scolaire il peut changer. Enfin, je pense que les, mêmes, les problèmes sont les mêmes partout. Y a pas que...
1: Non, effectivement, je pense que ça, <rire> on retrouve chacun à ses, à ses, à ses problèmes aussi, ça c'est sûr. Oui. Ouais. Avec
0: le recul que vous avez maintenant, est-ce qu'il y a quelque chose que vous auriez aimé qu'on vous apprenne à l'école de base
1: quand j'ai fait mon, mes, mes, mes études hein, lycée ou autre, euh, tout ce qui était technologie du numérique, de la programmation, n'existait ne, ne, pas. Mm -hmm. euh, on avait euh, une petite peut-être introduction en ce qu'on appelle sciences technologiques, mais, mais rien de vraiment concret. Euh, et je trouve ça maintenant intéressant de voir justement, j'ai eu l'occasion de participer à des, à des programmes de, de recherche aussi pédagogiques euh, pour le, le développement de de l'apprentissage dans les, dans les collèges-lycées, enfin donc, euh, ce qu'on appelle collège lycées en, en France, c'est gymnase hein, euh, en Suisse, euh, euh, pour justement l'apprentissage de la programmation, euh, l'apprentissage des technologies du numérique, voire même de la robotique. Et ça, je trouve, ça aurait été intéressant euh, d'avoir ces, 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 ces branches. Ouais, voilà exactement
0: ce domaine d'études à l'école, ouais, d'accord. Ouais. Comment est-ce que vous avez choisi votre domaine d'études Parce qu'on voit que vous avez... J'ai l'impression qu'il y a eu une sorte de déclic au moment de votre stage. Oui. Où vous avez découvert un peu la robotique, mais avant ça, vous étiez plus dans l'informatique. Comment est-ce que vous en êtes arrivé Tout à fait.
1: Euh, ouais, c est, c est, je, je pense que c'est avant tout des, des opportunités. Euh, je me souviens quand j'ai quand commencé le, le ISTI, l'école d'ingénieur que, que j'ai faite... Euh, à l'entretien d'embauche, je disais que je voulais, je voulais faire cette école pour, pour, pour après faire des études de, justement en Suisse, je crois qu'il y avait ça, sur la cybercriminalité okay. et donc voilà, et, et ça m'intéressait vraiment de faire ça. Puis en fait, je ne sais pas, je pense que quand j'ai découvert la programmation, euh, un des aspects de la robotique qui m'a immédiatement intéressé c'est le fait de programmer et d'avoir une incidence physique sur le monde qui nous entoure. c'est à dire qu'on ne fait pas simplement de la programmation sur un ordinateur mais euh, on fait déplacer une machine avec mmh. on a vraiment un aspect euh, tangible euh, de, et le, 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 la programmation, le code devient de suite plus réel mm -hmm. puisqu'en en fait on, a, on opère une machine physique et puis un euh, résultat qui est
0: visible exactement. immédiatement exactement, oui.
1: alors euh, les erreurs aussi ouais. <rire> mais voilà ouais.
0: d'accord, est-ce que vous avez eu des moments d'incertitude un moment où vous vous êtes dit mince, est-ce que
1: je suis dans la bonne voie ou... euh, oui je pense euh, au tout début euh, peut-être en, en école d'ingénieur euh, justement euh, je, euh, mais rarement je, disons qu'après c'était plus, j'ai trouvé des opportunités qui m'ont permis justement de continuer et d'avancer, de, de, de changer éventuellement, hein, comme que vous mentionnez euh, juste avant euh, euh, j'ai pas vraiment suivi exactement les mêmes parcours que je m'étais fixé à la base, euh, maintenant je fais de la robotique, fin, je pense que c'est ça aussi euh, l'entrepreneuriat c'est de, de pouvoir saisir des opportunités qui se présentent euh, et, et un peu de, de favoriser la chance pour que ces opportunités là se présentent mm -hmm. et c'est cette capacité là je pense qui est très importante mm -hmm. en tout cas.
0: Ouais, la chance ça se déclenche il faut quand même savoir monter dans le train quand il passe et, des exactement. fois okay. que vous, parce qu'on a vu que vous avez un parcours quand même impressionnant un master, ensuite un doctorat euh, comment est-ce que vos études ont influencé votre vie d'entrepreneur d'aujourd'hui si elles l'ont influencé
1: oui, euh, beaucoup, je pense. Euh, au niveau académique, euh, quand on fait un doctorat, la, la, la particularité qu'on apprend, euh, outre le fait de, de, de savoir chercher les choses euh, de manière assez approfondie, il y a aussi un apprentissage énorme d'une euh, communication qui est très particulière. Euh, quand, on, quand on communique pour de la science, quand on écrit des, des, des journaux, des, des, des documents scientifiques, euh, c'est extrêmement régi euh, on a ce qu'on appelle du, du peer review donc c'est d'autres personnes, d'autres chercheurs qui viennent approuver ce qu'on écrit éventuellement demander des modifications donc ça nous, ça nous façonne à, à écrire d'une certaine manière à communiquer aussi d'une certaine manière euh, en bien ou en mal je dirais parce qu'en en fait on a tendance du coup à communiquer de, de manière très scientifique euh, et, et c'est vrai que euh, dans l'entreprise dans l'industrie, euh, mmh. des fois, enfin, on a tendance à être vraiment très technique, justement, à rentrer dans les détails, dans le technique. Or, euh, en tant qu'entrepreneur, surtout dans une startup où, euh, où il faut faire un peu tous les rôles, on se retrouve parfois à faire de la vente. Euh, et si jamais euh, je rentre trop dans les détails techniques en termes de vente, je, je, je risque fortement de perdre mes clients, c'est sûr. Mmh. Oui, ils ne vont euh, pas comprendre clairement exactement. ce que vous voulez dire. Exactement. Et donc, ça... Il y, a, il y a à la fois, euh, je dirais, l'apprentissage de cette facilité de communication, mais qui peut être détrimental pour certaines, euh, certaines facettes, euh. facettes ouais, du travail. Euh, et puis euh, aussi, je dirais, euh, typiquement hein, pour un doctorat, on nous apprend aussi à être très pointilleux, donc un peu une espèce de perfectionnisme qui, qui est, qui est détrimental pour, pour, pour une start-up. Euh, on ne peut pas se permettre d'être vraiment perfectionniste et de tout faire euh, parce que sinon il n'y a plus assez d'heures dans, dans la journée. Mm -hmm. euh, donc euh, je dirais que c'est un peu une. Ouais, voilà, c'est On entend beaucoup de gens euh, qui disent euh, Oui, euh, si vous voulez devenir entrepreneur, faites pas d'études, euh, quittez, votre, quittez votre, vos études et juste lancez-vous dans votre boîte. Je pense qu'il y a un peu cette raison-là qui est de dire Ben voilà. Euh, euh, c'est justement pour éviter d'être trop perfectionniste ou d'être trop. Euh, et de pouvoir juste entreprendre, c'est-à-dire c'est se lancer. Mmh. Maintenant, je pense quand même que, euh, au niveau. Enfin, en tout cas, mes études dans mon domaine m'ont énormément aidé. Euh, sans, sans ces études-là, je ne serais pas là où je suis actuellement, c'est sûr.
0: D'accord. Donc, euh, on, on est bien là sur les études. J'ai encore une question qui me vient à propos des. pas forcément des études, mais de votre parcours. On va passer gentiment sur le parcours entrepreneurial. Vous disiez que vous étiez en français, à la base, et vous êtes venu en Suisse. Justement, c'est un plus grand pays, la France. Niveau technologie, je pense que vous devez être aussi bien avancé. Pourquoi avoir choisi la Suisse C'est la première question qui me vient comme ça, ouais.
1: pour vous. Euh, c'est encore lié euh, aux, aux études, euh, d'une certaine manière. C'est-à-dire, je l'ai mentionné un tout petit peu, mais euh, quand on fait un doctorat, si on veut continuer nos recherches dans l'académique... Euh, il est nécessaire de passer par ce qu'on appelle un post-doctorat. Euh, et c'est des contrats courts qui peuvent être renouvelés. Euh, et en général, pour faire de l'académique, pour devenir professeur, ben, on doit en enchaîner plusieurs. Et la subtilité, c'est qu'une une carrière internationale est extrêmement bien vue. C'est-à-dire que, en tant que chercheur français, j'aurais pu faire un post-doctorat en France, mais euh, ça veut dire que j'aurais eu du mal après. À, euh, à continuer euh, mes recherches en tant que professeur. Donc euh, c'était beaucoup plus simple de, euh, de, de m'expatrier entre guillemets pendant quelques années, euh, trouver un post-doctorat à l'étranger quelque part euh, et revenir éventuellement après en, en, pour faire ce qu'on appelle une tenure track, donc pour devenir professeur euh, dans une université française éventuellement. D'accord. Euh, pourquoi la Suisse euh, spécialement Parce que du coup au final j'aurais pu aller un peu n'importe où. Il euh, y a deux raisons. Euh, la, la première, c'est que le laboratoire euh, du, du LASA correspondait exactement à, euh, aux, aux recherches que j'avais menées durant ma thèse. Donc ça a été vraiment un, un match presque parfait. Euh, c'est pour ça que j'ai été d'ailleurs pris pour ce post-doctorat. Je pense que ça c'est clair. Et la seconde raison, c'est que euh, j'étais euh, déjà marié euh, à la suite de, 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 mon, enfin, de, mon, -doctorat, de mon doctorat. Euh, et ma femme, en tant que médecin, ne pouvait pas non plus euh, partir n'importe où. D'accord. Euh, certains pays ne reconnaissaient pas forcément ses études, comme elle ne les avait pas tout à fait finies non plus. Okay. Euh, et, et donc la Suisse, ici, il euh, y avait vraiment cette facilité pour elle euh, de pouvoir continuer son cursus euh, et ses études. Et donc, c'était du coup le match parfait. Mmh. Pour vous et pour Exactement. Euh, tout le
0: reste. D'accord. Euh, comment se passe une journée type dans votre entreprise C'est quoi votre... Si si y en a une
1: Je crois qu'il n'y a pas vraiment de journée type. Euh, Parce que vous t... disiez
0: avant justement que vous faisiez un peu tout. Ouais. J'imagine la compta, ouais. le commercial. Ouais.
1: Ouais. Ouais. En, tant que, en tant que fondateur de start-up, c'est clair qu'on se retrouve à faire ça. Euh, plus l'équipe grandit, plus les tâches se, se distribuent euh, et, et donc euh, chacun a, a plus ou moins ses spécificités. Euh, mais euh, ouais, en tant que CEO fondateur, on se retrouve à faire un petit peu ben, là où il y a besoin. Beaucoup de, de communication maintenant, euh, discussion avec des, des clients, discussion avec des euh, fournisseurs, de euh, marketing, etc. Euh, ça, je pense que c'est le plus important actuellement, c'est vraiment euh, pouvoir faire cette rencontre entre le, la société et, euh, et l'extérieur, euh, que ce soit ouais, les clients ou, ou les gens qui s'intéressent à notre société, ou aussi, euh, bien sûr, les investisseurs, euh, puisque euh, en tant que société deep tech, euh, on a besoin toujours de financement externe pour se lancer. Mm -hmm. euh, je pense que c'est extrêmement difficile. J'aurais eu du mal à voir comment pouvoir faire ce qu'on appelle bootstraper sa société. Euh, C'est-à-dire vraiment le, le faire sans investissement juste avec les clients. Simplement parce que le, le développement initial est beaucoup trop important. Euh, donc une grosse partie a été aussi euh, dans la recherche de financement et donc discussion avec les investisseurs. Ça, ça fait partie aussi de mon, mon quotidien.
0: D'accord. Donc euh, la journée type, en euh, bon, résumé, il n'y a pas de journée type, ça dépend euh, au jour le jour.
1: Quoi. Exactement, ça dépend vraiment du programme, oui.
0: D'accord, j'ai un peu la même question que pour le parcours scolaire avant. Est-ce que vous avez eu des obstacles dans le lancement de votre, de votre entreprise Est-ce qu'il y a des choses où vous vous êtes dit, euh, limite, vous avez failli abandonner ou c'est linéaire et puis tout se passe mmh. comme sur des roulettes Non, non, euh,
1: clairement, effectivement, ça c'est, je, je pense... Je pense pas qu'il y a une seule société qui peut dire euh, « oui, oui, tout s'est très bien passé ». Non, il y a eu vraiment des, des, des moments très difficiles euh, où, euh, où il était extrêmement incertain de savoir si on pouvait continuer. Euh, puisque euh, on, donc on a levé un tour de financement euh, en février, mais on, ça, on avait commencé les discussions à peu près en, en juin de l'année 2022. Mmh. Euh, et à l'origine, on espérait pouvoir fermer ce tour vers septembre-octobre. Donc euh, déjà, on a pris 4-5 mois, ouais, ouais. mois de retard pour le tour de financement. Euh, ce qui s'est expliqué parce que le tour est plus grand, parce qu'on avait plus d'investisseurs que ce qu'on avait prévu au début, donc c'est toujours intéressant, mais que les négociations ont été extrêmement euh, difficiles, euh, ce qui a retardé tout le tour. Et, et là, euh, bah, on se pose la question de savoir comment est-ce qu'on peut tenir autant euh, OK, il bah, y, y a des salaires à payer aussi. Euh, et puis, euh, puis qu'est-ce qui se passe si on ne peut plus les payer Tout simplement, s'il n'y a plus d'argent. Mm -hmm. On sait qu'il va arriver, a priori, mais ce n'est toujours pas signé non plus. Euh, Est-ce qu'il faut commencer à aller voir le juge pour en parler Il y a toutes ces questions-là euh, mm -hmm. qu'on se pose. Et je pense que ça, c'est le quotidien vraiment d'une startup dans ses, dans, dans, ses, ses dans ses débuts. Tout à fait. Euh, et qu'il y a toujours un petit peu cette, cette, cette tension entre savoir... Euh, est-ce que je vais continuer ou est-ce qu'il faut que j'arrête demain
0: D'accord. Du coup, ça a été votre plus gros obstacle, c'est plutôt en termes de finances
1: En termes de finances, parce que aussi, effectivement, comme je disais, comme on est une deep tech, au tout début, on n'a pas suffisamment de clients pour pouvoir se financer nous-mêmes. Et même aujourd'hui, je pense, trouver les clients, ce n'est pas forcément facile non plus. Alors, on a nos, maintenant, on a notre premier vraiment gros client avec qui on part en production. Euh, donc, les, ce qu'on appelle les « use case, hein, donc les, enfin, commence les cas d'utilisation ouais, commencent à, à vraiment venir euh, presque tous les jours. Mais, euh, mais ça aussi, ça reste un petit peu euh, des, des... Je dirais pas forcément des obstacles, mais, mais, mais des, des challenges un tout petit peu.
0: D'accord. Ouais. J'aime beaucoup le mot challenge à la place d'obstacle. Oui, ça c'est <rire> clairement. A <rire> euh, l'inverse, on a parlé maintenant de vos... des soucis que vous avez eus. Est-ce que vous avez un accomplissement duquel vous êtes fier Vous vous êtes dit, ah ouais, là, j'ai passé la, la montagne, je peux... peux voir venir un
1: bout. Je, je, je pense, oui. Je crois que mon, mon équipe, euh, est... alors c'est même mon tour récent, il y a eu évidemment le tour de financement, je pense que ça, c'était quand même une, une, une vraie milestone hein, euh, importante, euh, pouvoir dire, ben voilà, on a... On a levé un, un tourside. Euh, donc, maintenant, on peut vraiment se développer. On peut vraiment considérer que la société, elle existe et elle a suffisamment d'argent pour, pour un peu euh, souffler et se développer. Ça, c'est un, 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 des, premiers, un ouais. des premiers accomplissements. Mais le, le plus gros, je dirais, il était, pas, il était assez récent, en fait. Euh, Ce qui s'est remonté pas plus tard que lundi dernier. Ok. <rire> <rire> euh, on, on devait, euh, notre client souhaitait... Euh, souhaiter nous mettre en production sur une, en, en, en Chine, en fait, euh, donc euh, notre client est, est, est en Allemagne, mais en fait ils ont des, des, des usines aussi euh, complètement à l'international, euh, et, euh, et, et, euh, et donc il y a l'idée de vouloir développer nos solutions euh, pour les installer en production euh, sur une, une, une ligne chinoise, et mardi, on devait, euh, cette, euh, cette ligne de production devait recevoir tous les plant managers, tous les, euh, donc les, les délégations euh, qui venaient et il fallait qu'on montre nos technologies. D'accord. Et, euh, et en fait, euh, il a fallu le faire en l'installation à distance en un temps record euh, sur un week-end où en plus c'était des jours fériés. Ouais, puisque lundi était férié, mais pas en Chine. Mm -hmm. euh, et au final, on a réussi, euh, on a même réussi à installer ça euh, presque en cinq minutes, je dirais, euh, moyennant quelques, quelques, quelques temps un petit peu plus additionnels pour mettre en place vraiment un ordinateur sur place, etc. Puisqu'on ne pouvait évidemment pas l'envoyer euh, par la poste ou, euh, ou même euh, nous-mêmes aller là-bas. Donc, il a fallu tout faire en distance. Mm -hmm. euh, mais on a vraiment pu mettre en place une démonstration euh, Là-bas, et nos technologies ont très bien fonctionné quand la délégation est venue, et tout le monde a été assez impressionné par ce qu'on a pu faire. D'accord. Euh, et tout, enfin, ça, à ouais. tout ça à distance, en plus. Tout ça à distance. Voilà, exactement. D'accord.
0: Hum, vous nous disiez avant, quand on parlait de votre parcours scolaire, que vous visiez potentiellement de devenir euh, professeur à l'université. Donc j'ai une question par rapport à ça. Comment est-ce que vous avez compris que vous étiez fait pour l'entrepreneuriat oui,
1: je, je pense, et c'est un petit peu lié aussi à la difficulté du cursus universitaire. Euh, le cursus universitaire est extrêmement compétitif. Euh, et en, et en, en outre, il euh, bah, y avait, comme, comme je l'indiquais, cette nécessité de faire plusieurs post doctorats euh, à l'étranger, de changer de laboratoire, d'avoir fait plusieurs euh, laboratoires différents. Et, et à un moment... Euh, Honnêtement, je me suis dit, mais je ne me vois pas faire ça encore pendant, pendant... Enfin, là, je fais trois ans. Je ne me sens pas de refaire un nouveau laboratoire quelque part ailleurs dans trois ans. Surtout qu'en plus, euh, ben, c'était extrêmement compliqué pour ma femme de, 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 de pouvoir aussi aller redéménager à nouveau euh, dans quel pays, pour quelles études, etc. Mmh. Euh, donc, je crois que là... Vraiment, c'est là où j'ai dit, bon, le, je pense que le parcours universitaire, je peux faire une croix dessus, ce n'est pas la peine. Euh, et et l'autre question, c'était, OK, qu qui, quelles sont les autres opportunités qu'il y a ici Est-ce que c'est rejoindre une, un, un, une, une grosse société qui fait éventuellement de la recherche Oui, il y, en a, hein, il y en a, il y en a beaucoup. Alors, il y en a plus à Zurich, d'ailleurs. Euh, mais pourquoi pas Ça aurait pu être une solution. D'accord. Euh, mais, mais il y a eu aussi, véritablement, cette opportunité euh, qui, qui s'est proposée avec Aude, qui qui a senti qu'il y avait un besoin euh, que les technologies bah, s'industrialisent et sortent du laboratoire euh, et qui a tout simplement dit bah, « bah, Ok, qui, qui, qui se lance quoi, qui, qui veut faire ça euh, ?» et, et encore une fois, c'est vraiment une, la saisie d'une opportunité. Bah, je me suis dit « Pourquoi pas ?» Je n'y avais pas forcément pensé. D'accord. Euh, mais allez, pourquoi pas On y va, on essaye. Et puis au final, ça a bien marché.
0: Ok. Parce que des sociétés comme AIK, il y en a beaucoup dans la région, la en termes de concurrence. Que, comment ça se passe
1: Non, je, je pense en, en termes de, donc de société en robotique, non, il n'y en a pas beaucoup. Euh, c est, c est, la robotique, c'est un domaine qui est encore un peu petit, euh, véritablement. Euh, qui, enfin, disons qu'il faut, il faut extrêmement de qualifications aussi. Si euh, j'ai fait un doctorat et si je peux me permettre d'être là où je suis... Euh, bah, tout le monde n'a pas forcément un doctorat en robotique euh, et pour après lancer sa boîte donc il y a un petit peu, y a un petit sûr. peu ce problème là aussi euh, je pense qu'il y a, y, a, y a cette barrière à l'entrée qui, qui est vraiment liée euh, à la, aux qualifications qu'il faut parce qu'en fait euh, la robotique c'est la jonction entre euh, énormément de compétences euh, il faut être bon en électronique, en mécatronique en physique, en mathématiques en programmation Évidemment, on peut pas être, une seule personne ne peut pas être bon en tous ces éléments-là. Et, et je crois que le problème, quand on est une startup, c'est euh, du coup, OK, mais en fait, euh, comment je fais avec les ressources limitées pour trouver autant de personnes qui sont bonnes dans tous ces éléments-là euh, et, et ça, c'est un vrai challenge. Donc, je pense en robotique, il y, a, il y a moins de sociétés qui, 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 qui se créent. Il n'y a pas énormément de compétition pour le moment, ou si ce n'est de la compétition internationale. En revanche, si on a de la compétition internationale, c'est souvent des, des sociétés qui ont des fonds beaucoup plus importants. Et ça, un, un, ça, ça peut être un challenge aussi, éventuellement. Je mm -hmm. pense actuellement euh, euh, à, à une société euh, qui, 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 euh, qui fait partie du groupe Alphabet. Donc Alphabet, c'est le groupe euh, de Google, c'est la maison mère de Google. Euh, donc qui a des fonds, qui a accès à, presque à des fonds illimités, ouais. <rire> presque. Euh, donc évidemment, ça c'est... Euh, et qui fait des choses assez similaires à ce qu'on fait au final, donc ça, ça peut être à, à surveiller pour nous euh, mais c'est aussi source, je pense l'avantage aussi de la robotique c'est que l'écosystème est tellement vaste qu'il y, qu y en a pour tout le monde mm -hmm. et, et puis euh, plutôt que de voir comme de la, de la, éventuellement de la compétition, c'est plus une, une opportunité aussi de collaboration euh, pas forcément tous refaire la même chose mais, mais justement voir comment est-ce qu'on peut collaborer mm -hmm. comment est-ce qu'on peut euh, bah, euh, mutualiser nos développements euh, pour pas se concurrencer mais au contraire essayer d'aller plus loin exactement', exactement.
0: est- ce que vous pensez que la chance a quelque chose à voir avec où vous en êtes aujourd'hui on a déjà je, <rire> je vais
1: complètement être honnête c'est non c'est clair euh, c'est je dirais c'est c'est avant tout l'entrepreneuriat énormément une question de chance il faut, faut quand même le reconnaître euh, on a tendance à vouloir dire euh, non non c'est juste des compétences et c'est purement du travail etc je crois qu'il y a énormément de chances qui rentrent en compte en revanche euh, c'est on en parlait c'est de pouvoir à la fois la générer cette chance c'est à dire euh, être ouvert aux opportunités mm -hmm. et puisse donner les moyens de, de faire en sorte que bah, cette chance elle, 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 elle puisse être générée c'est sûr que si on reste dans nos, dans nos locaux euh, on a moins de chances, justement, qu'il y ait des événements externes qui arrivent. Mmh. Euh, et si on attend juste les mails qui arrivent, euh, voilà, ça ne risque pas de se passer. Mmh. Mais pour, revanche... aller, pour aller déclencher okay. cette chance, justement, il faut sortir un
0: peu de sa zone de confort. que c'est ça qui fait Exactement. peur à
1: beaucoup de monde. Exactement. Ça, c'est évident. Il faut vraiment sortir de cette zone de confort. Il faut rencontrer l'extérieur. Il faut rencontrer, euh, rencontrer d'autres personnes. Euh, il faut aussi créer un réseau, je dirais, énorme. Euh, le réseau facilite énormément les énormément la chance parce que euh, dans notre réseau il y a peut-être quelqu'un qui tient soudainement, se recherche quelque chose dont on a besoin mm -hmm. ou peut répondre à une compétence qu'on n'a pas euh, et, et, et voilà mais c'est en revanche c'est une chance avant tout c'est à dire que bah, c'est arrivé au bon moment et au bon endroit mais c'est parce qu'on avait le bon réseau parce qu'on était euh, à l'extérieur à ce moment-là etc. Mm -hmm. euh, mais oui, la chance joue qu quand même un rôle énorme. Okay. Ça marche. Euh,
0: quelles sont, selon toi, parce qu'on a dit qu'on se tutoyait, ouais, on sait vous voyez, mais voilà, quelles sont,
1: selon toi, les trois qualités qu'un entrepreneur doit absolument avoir De La résilience, de la persévérance, euh, clairement. Ça, c'est une, une, pour moi une qualité indéniable. Euh, C'est-à-dire que si jamais on n'est pas euh, résilient, persévérant, euh, on va prendre des coups et c'est fini. Enfin, je veux dire, ça, c'est euh, clairement... Euh, — Malheureusement, il y a beaucoup d'éléments qui dépendent un peu de notre, de, de ce, de notre résilience. Euh, surtout quand on commence à avoir des employés. On ne peut pas se permettre de, de, de tout plaquer, d'abandonner. Euh, — Oui, ils comptent euh, sur vous pour sortir de salaire. — Exactement. Exactement. Donc ça, c'est, je pense, l'élément le plus important. Mm -hmm. euh, le second élément, euh, c'est l'assiduité aussi. C'est-à-dire qu'il ben, faut être là. Euh, il, faut, il, faut, il faut se donner... Il faut se donner les moyens, euh, et, et encore une fois, hein, parce qu'on a, on a aussi d'autres gens qui comptent sur nous mm -hmm. euh, pour ça. Donc ça, je pense, c'est extrêmement important aussi. L'assiduité, vraiment, euh, pour moi, c'est très important. Et le dernier, je dirais, ce serait euh, l'honnêteté. Euh, l'honnêteté de reconnaître qu'on bah, n'est pas forcément le meilleur dans tous les domaines. Euh, ça, c'est clair. Euh, Qu'il y a des gens qui sont bien meilleurs que nous. Euh, et, et donc honnêteté, humilité hein, ça, pour moi ça va un peu ensemble mais aussi honnêteté parce que si on commence et ça on le voit hein, malheureusement il y a beaucoup d'entrepreneurs euh, qui, qui euh, dernièrement il y a eu des, des affaires avec les, les uh, Forbes Under 30 euh, je pense qu'on on, oui. l'a vu un petit peu tous ces entrepreneurs américains qui n'étaient pas du tout honnêtes et qui en fait ont, ont, ont essayé de de, de, biaiser les résultats de, 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 de voilà, biaiser le système pour pouvoir euh, gagner le, beaucoup de financement et puis au final euh, il y avait un petit peu cette mentalité hein, aux états unis en particulier du fake it till you make it mm -hmm. euh, qui, qui je pense est, 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 est pas du tout la bonne approche euh, et, et je crois que le, être honnête euh, est pour moi extrêmement important parce que euh, si on est honnête avec nos clients ok on, on vient de commencer euh, notre, pro notre produit il est pas parfait euh, mais voilà où on voudrait l'amener je pense que euh, les gens le comprennent beaucoup et il y a du coup une forme de respect qui se fait mm -hmm. euh, alors oui peut-être on va pas euh, engranger des millions d'investisseurs ça c'est euh, si on est trop honnête c'est peut-être peut un peu le cas mais à la fois quand même je pense que ça, ça, ça aide vraiment dans les discussions euh, que ce soit avec les clients avec les investisseurs si on est vraiment honnête euh, et qu'on est prêt à reconnaître ses erreurs aussi. Mmh. Bon, et puis ça vous apporte aussi une certaine euh, sérénité parce Exactement. que vous pouvez dormir sur vos deux oreilles.
0: Exactement, ça aussi, oui. Comment est-ce qu'on gère qu'on est patron d'une entreprise,
1: euh, la vie de famille, à côté de... Ouais, ça, c'est effectivement la, 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 pas forcément la, la, la facilité, je dirais, parce qu'effectivement, hein, euh, une entreprise, il euh, y a des heures, euh, des fois, on ne compte pas, euh, clairement. Euh, je dirais qu'il faut, euh, faut, faut être flexible, euh, il faut peut-être se dire, bon bah tiens, cette fois-ci, euh, je vais devoir travailler le week-end, mais, euh, mais aussi euh, se dire, bon bah, euh, c'est pas grave, aujourd'hui, euh, tant pis, je, je rentre tôt, enfin je veux dire, euh, mm -hmm. voilà, je, 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 non, je, faut, il faut que je privilégie aussi euh, par moment ma famille plutôt que, plutôt que la société, donc je pense que c'est vraiment cette... Euh, on parle d'équilibre hein, entre vie professionnelle et vie familiale, qui est extrêmement important, je crois, pour les entrepreneurs. Extrêmement difficile, c'est sûr. Euh, parce qu'on demande beaucoup d'un entrepreneur. Mm -hmm. euh, et, euh, et, et donc, ça, c est, c est, ça se vit au jour le jour. Mm -hmm. euh, et
0: le, le compagnon ou la compagne est importante exactement. Dans, ouais. dans ce rôle-là aussi. Parce que si... Enfin, pour le
1: soutien, je veux dire. Exactement. Il faut... Ça, c'est clair. Mm -hmm. Et donc, il faut vraiment le... Le, le, ouais ça se travaille au jour le jour et puis il y a des moments où il y a des frustrations il y a d'autres moments où au contraire ça va ça se passe bien et puis mmh. on avance comme ça
0: ok parfait est-ce que vous avez une routine hors boulot une routine plutôt bien-être qui vous permet justement d'être après à 100% au, au boulot, vous nous parliez du théâtre plutôt,
1: ouais j'en fais alors ça c'est vrai euh, bon c'est une fois par semaine du coup mais ça permet un petit peu aussi de décompresser, je pense que c'est important de, de, de pouvoir aussi avoir des, des temps morts d'avoir de des, des temps autres après, routine, je ne suis, suis pas vraiment de, de ce genre de... Euh, enfin, je ne vais pas vous mentir en disant « Oui, je me lève à 5h du matin et je fais du sport jusqu'à 6h. » Non, ce n'est pas, pas du tout le cas. Euh, après, j'ai un enfant de 2 ans. Donc, si je me lève à 6h du matin, il y a, a peut-être des raisons aussi, mais ce n'est pas, pas forcément pour faire du sport. Euh, mais, mais voilà, je, mais je pense que c'est important à, à certains moments de pouvoir euh, déconnecter. Euh, et c'est pas facile hein, quand, on est, quand on est justement entrepreneur parce qu'on bah, se dit « non, non, mais si je me déconnecte, euh, la boîte elle va jamais tourner sans moi ». Il y a un peu cette peur-là, je dirais, hein, mm -hmm. de, de, mais on n'est on est jamais 100 indispensable, même si des fois on râle quand on réallume par exemple le téléphone et qu'on voit qu'on a une boîte mail remplie qui nous mm -hmm. attend <rire> euh, et qu'il va falloir dépiler, mais bon, je pense que c'est important aussi de pouvoir déconnecter de temps en temps. Mm
0: -hmm. J'ai noté quelques questions encore par rapport à Bien votre sûr. société, par rapport à la robotique en général, puisque j'ai la, la chance de vous recevoir aujourd'hui. Dans quel domaine est-ce qu'on peut utiliser de la robotique aujourd'hui Il y a des domaines où, on, où une personne comme moi, qui ne connaît pas grand-chose à la robotique, on, où on ne se poserait même pas la question de savoir si ça existe ou pas dans ce
1: domaine-là, par exemple. Je pense que euh, de plus en plus, on va pouvoir utiliser la robotique un peu partout. Mais on n'est encore pas au niveau de, de, que n'importe qui puisse l'utiliser euh, chez lui pour, pour des tâches concrètes. Euh, Aujourd'hui au niveau social, euh, robotique sociale, il y, y a des robots qui commencent à arriver mais ils font des tâches très très précises, ben, on pense aux robots aspirateurs, on pense aux robots de cuisine, euh, on sait, ils sont programmés pour faire ça et ils le font très bien. Euh, idéalement, en robotique sociale, on aimerait bien avoir le robot un peu générique qui est capable de faire quasiment tout, mm -hmm. euh, y compris ce que nous, on ne veut pas faire, surtout, mm -hmm. hein, voilà. Donc euh, un robot qui serait similaire à l'être humain <rire> et qui, qui ferait la vaisselle. Par, et... exemple, <rire> par exemple, mais ça, on en est encore extrêmement loin, euh, mm. parce que c'est très complexe. L'environnement à la maison est, est extrêmement complexe. C'est à des années-lumière de l'environnement industriel. Pourquoi est-ce que la robotique industrielle fonctionne plutôt bien actuellement Parce qu'en robotique industrielle, euh, tout est standardisé. On sait exactement ce qui va se passer. Et si quelque chose de différent euh, se passe, c'est qu'il y, y, y a un problème, ce qui peut être grave. Mais dans ce cas-là, une des solutions, c'est souvent d'arrêter la machine. On arrête mmh. le robot et il y a une personne qui vient voir ce qui se passe. Et pourquoi est-ce que c'est différent et donc ça forcément c'est assez facile euh, entre guillemets parce que euh, ben, du coup ce qui dit standardisé dit aussi la possibilité de programmer, la possibilité de, de, vraiment, euh, de vraiment anticiper euh, les problèmes. Quand on est en robotique sociale, il euh, ben n'y a plus rien qui est standard. Deux appartements sont absolument pas identiques, ne sont mmh. pas identiques le même jour non plus. Euh, enfin, encore une fois, j'ai un enfant de 2 ans je peux vous dire que l'appartement il n'est jamais le même euh, du matin au soir <rire> ça c'est clair euh, et ça, ça pose un vrai souci
0: d'accord, comment est-ce que vous envisagez vous qui êtes là-dedans, l'avenir dans ce domaine-là de la robotique
1: ben, je, je pense qu'on on finira par y arriver à, à, à ce genre ah, de choses donc on va avoir des robots euh, qui, euh, qui sont capables justement de, de gérer tous les imprévus d'être euh, vraiment assistants euh, sur euh, soit à la maison, soit au travail, etc. Mmh. Euh, on, on devrait y arriver. Euh, D'accord. Vous dire dans combien de temps, ça c'est autre chose. Okay. Euh, mais ouais, il bon, y, y a des recherches qui se font, il y a, des, y a des, des sociétés qui développent de plus en plus de solutions flexibles et intelligentes. À terme, ça devrait pouvoir fonctionner. Mmh. D'accord. J'ai une question dans ce sens-là, justement.
0: Quelles sont les avancées technologiques récentes qui vont impacter les, la vie des citoyens comme moi ici, enfin, dans les cinq prochaines années, on va dire Des choses dont on ne serait pas encore au courant qui vont arriver
1: Oui, alors euh, bon je pense qu'on le sait hein, tout à fait, on l'a vu énormément. Je pense que je ne peux pas ne pas citer euh, les outils tels que ChatGPT ou autres. Ouais. Euh, je, je, je me doute que tout le monde en parle en ce moment. Et c'est vrai que euh, dans le domaine de la robotique, ce n'est pas encore très utilisé, mais je pense que ça va pouvoir être entre autres ces... Alors, pas ChatGPT, GPT, hein, mais tout ce qui est ce qu'on appelle ces IA génératives devrait permettre d'amener justement une robotique beaucoup plus flexible. Et peut-être justement à terme, pourquoi pas, euh, pouvoir mettre, euh, enfin, permettre finalement ces robots euh, soci... dans le social qui vont être extrêmement flexibles et pouvoir répondre à tous les besoins euh, qu'on leur demande. Euh, et, et je pense que c'est la jonction entre ces deux, entre ces deux mondes qui, qui, va être, qui va être intéressant euh, et qui va permettre de faire un pas de vrai, vraiment, un vrai pas vers de la robotique sociale flexible.
0: Mmh. Ok, donc euh, ça marche, c'est clair. On arrive gentiment à la conclusion de l'épisode. Est-ce que vous avez euh, des livres à conseiller que vous avez lus euh, Pas forcément des livres sur l'entrepreneuriat, hein. ça peut être n'importe quel type de livre ou une, une citation qui vous pousse en avant, qui vous marque.
1: Ouais, j'ai je, je, récemment, euh, je me suis mis à la lecture d'un des, des, auteur français euh, assez. Il euh, y a beaucoup de gens qui en parlent, hein, qui, ont, qui en ont parlé. C'est Alain Damasio. Je ne sais pas si, si vous l'avez entendu parler.
0: Alors moi pas.
1: Euh, qui, qui a écrit euh, que, divers livres, mais entre autres un qui s'appelle La Horde du contrevent, qui est qui m'a qui m'a vraiment intéressé. Euh, je l'ai dévoré d'ailleurs assez rapidement, okay. euh, mais euh, qui, euh, qui était presque une, un peu une allégorie aussi euh, pour moi, de, 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 euh, justement, de l'entrepreneuriat. Euh, je, je veux pas trop, pour les, les auditeurs qui, qui, aimeraient, qui aimeraient se lancer dans cette lecture, euh, je veux pas trop donner de détails, mais c'est assez intéressant de, de voir cette quête un peu incessante euh, qui, dont on voit pas la fin, euh, et c'est un, un peu ça qui se passe aussi avec une start-up. Oui, j'allais euh, faire le voilà. justement. Ouais. <rire> Donc, c'est intéressant. J'aime beaucoup. Euh, vraiment, j'aime beaucoup Alain Damasio. Euh, j'aime beaucoup ce qu'il écrit. Et entre autres, La Horde du Contrevent, je le recommande extrêmement.
0: D'accord. Et est-ce que vous avez une citation qui vous représente euh, ou que vous
1: aimez particulièrement Une citation que j'aime bien, euh, c'est, euh, je ne saurais plus dire qui l'avait euh, euh, dit, mais... Mais, euh, mais euh, je crois à l'époque, je, je l'avais lu dans des, dans des livres de Bernard Weber, euh, euh, mais c'était euh, Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait.
0: Ah oui, elle est très connue celle-là. Elle <rire> est assez connue, donc euh, voilà. j'aime Mais c'est vrai. Hein, c'est ouais,
1: assez vrai. Et, et très souvent, en fait, et ça, ça c'est vrai aussi dans, dans, dans l'entrepreneuriat, euh, je pense que beaucoup de gens ne se lancent pas parce qu'ils ont, ils ont, euh, ont peur de ne pas réussir ou autre. Euh, et, et je crois que l'entrepreneur, c'est avant tout presque un peu un fou qui est, qui est complètement, qui, 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 qui n'est pas conscient de ses limites éventuellement. Et, et quand en fait on n'en est pas conscient, bah, finalement, on arrive à le faire parce qu'on n'a on, on pas cette peur qui nous bloque euh, avant. Vous venez de me donner
0: le titre de l'épisode là. <rire> l'entrepreneur, c'est un fou qui n'est pas conscient de ses limites. Voilà, c'est est est... magnifique. <rire> euh, est-ce qu'on peut vous retrouver à... Je mettrai vos réseaux sociaux en lien, mais est-ce qu'on peut déjà Enfin, quels réseaux sociaux est-ce qu'on peut vous retrouver
1: Alors, LinkedIn, principalement. Euh, la société communique extrêmement euh, via LinkedIn. Euh, récemment aussi, euh, je, je me suis un petit peu lancé un peu plus dans la rédaction d'articles. Euh, donc, je, je commence un petit peu de la rédaction aussi d'articles sur Medium.
0: Medium, euh, d'accord.
1: Voilà, donc LinkedIn et Medium vont être les deux principaux canaux euh, sur lesquels je vais communiquer. D'accord, ouais. super Dernière question,
0: si vous aviez un seul conseil à donner à quelqu'un qui est aujourd'hui dans son canapé, qui se dit qu'il aimerait lancer son entreprise, mais qui n'ose pas euh,
1: Je dirais foncer, oui, clairement, euh, essayer, enfin, ça ne coûte rien, euh, mais, euh, mais vraiment, il euh, faut se faire accompagner. Je pense que c'est extrêmement important. Je crois qu'il y a aussi beaucoup euh, d'entreprises, d'entrepreneurs qui, euh, qui se lancent euh, billes en tête euh, et qui... Euh, et qui ne euh, demande pas d'avis externe mmh. et je crois que dans notre société, en tout cas nous chez ICA, ça nous a extrêmement aidé euh, d'avoir accès à des coachs d'avoir accès à d'autres personnes qui, qui connaissent bien mieux que nous euh, et qui amènent aussi un œil critique sur ce qu'on fait mmh. parce que euh, il faut encore une fois pas croire qu'on est le meilleur et il faut certes avoir confiance en soi mais il faut pas être croire qu'on est le meilleur euh, sans, euh, sans accepter la critique externe je mm -hmm. pense que la critique externe est extrêmement importante d'accord, donc
0: foncer mais en quelque sorte
1: s'entourer, prendre le maximum Exactement. de conseils de qui que Exactement. ce soit maintenant il faut faire quand même attention parce que okay. c'est aussi euh, on le voit énormément un, un aspect un peu où on, il y a énormément de coachs qui sont presque prédateurs euh, et qui, qui cherchent juste l'argent mm -hmm. euh, ça on le voit aussi malheureusement donc il faut quand même savoir s'entourer hein. des bonnes personnes mais le conseil externe est extrêmement important.
0: D'accord, super. On est arrivé au terme de l'épisode. Je te remercie beaucoup, beaucoup Baptiste, Merci de ton beaucoup, temps. Romain, en tout cas. Merci. Ça va faire un super épisode, j'en suis sûr. <rire> Merci. Merci beaucoup, à bientôt. Et à très bientôt. Oui. Bye, bye bye. Au revoir. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode jusqu'ici. Si vous êtes encore là, c'est sûrement que vous avez apprécié le podcast Semé d'embûches. La meilleure façon de me le faire savoir est de me laisser une note de 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée et de vous abonner au podcast pour ne pas rater le prochain épisode. En attendant celui-ci, vous pouvez me rejoindre sur les réseaux sociaux où vous aurez accès aux coulisses de la création de semées d'Embûches. A très bientôt, bye bye